0: Allez, allez, bon, on va, on va arrêter les bêtises. Je vous propose qu'on commence ce énième entonnoir du Bitcoin. Je ne sais même plus quel numéro on est. On
1: euh, donc... si est... Ouais, un L'un des deux, 37 je pense.
0: Voilà, donc on a eu trois <rire> chiffres de la part de deux speakers différents pour vous montrer un peu l'état euh, de la journée. Euh, donc n'oubliez pas donc, de, de liker et de partager euh, la vidéo du replay sur YouTube, sur la chaîne de découvre Bitcoin bien évidemment, et d'aller sur toutes les plateformes. Euh, aujourd'hui on va parler de trois sujets comme d'habitude euh, le premier sujet ça sera euh, à propos de la santé euh, économique des mineurs on fera un petit point un petit peu sur, sur ce qui se passe en ce moment et comment euh, les, con les conditions de marché euh, ont affecté finalement ces mineurs là parce que c'est eux qui sont quand même les garants euh, du hash rate et donc la sécurité du réseau en deuxième sujet euh, on parlera de Wasabi 2.0 et donc, on verra si euh, c'est euh, une solution qui est absolument horrible ou si c'est quelque chose qui est capable de concurrencer euh, Samouraï. Donc, ça sera une discussion un peu technique, mais je pense que ça sera euh, intéressant. Et enfin, troisième sujet qui nous avait été proposé par le, le posthume John, euh, on parlera de la « Tail Emissions » de Monero. Et donc, on fera un petit débat autour de la politique monétaire pour savoir un petit peu si c'est une bonne idée, si c'est une mauvaise idée et quelles quelle leçons on peut en tirer pour Bitcoin. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose avant qu'on commence Moi, ouais, ça va. <rire> Allez, ben, je vous propose qu'on commence sur le sujet minage. Et évidemment, si vous voulez me couper un moment pour qu'on discute de certains points, n'hésitez pas. Euh, donc le premier sujet, euh, c'est un article que j'ai coécrit avec David Lawant euh, pour Bitwise Research. C'est un article euh, qui est à la base euh, dédié aux investisseurs institutionnels. et C'est une petite note qu'on a rédigée euh, pour parler un petit peu euh, des mineurs de Bitcoin qui sont listés en bourse. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la, la majorité quand même du hash rate euh, sur Bitcoin, elle vient de mineurs qui sont listés en bourse. Et nous, on s'est concentré sur... Euh, ceux qui étaient listés aux états unis merci Roxy de l'avoir mis euh, en, haut du, en haut du space vous pourrez le lire à la fin si vous voulez euh, et donc les conclusions qu'on a tirées un petit peu c'est les suivantes euh, la première c'est que purement en termes de prix euh, les mineurs qui avaient fonctionné un petit peu comme un high delta bitcoin à l'époque euh, ou tout simplement un, on va dire ça un, comme des shitcoins c'est à dire qu'à chaque fois que bitcoin prenait 10% les mineurs prenaient 20% euh, à la baisse c'est exactement pareil et donc on se retrouve dans une situation où euh, même si en moyenne euh, le bitcoin a perdu euh, allez, on va dire 70% euh, les mineurs eux ont perdu entre 85 et 90% de leur valeur euh, depuis un an et il y en a certains qui tradent en dessous euh, de leur valeur intrinsèque, c'est à dire juste de la, la valeur de tous leurs ASIC combinés euh, donc on arrive sur des valuations qui sont assez euh, assez bizarres euh, avec des multiples très très faibles. Euh, et donc, ça peut être une opportunité intéressante euh, d'achat pour les gens qui sont, euh, qui sont spécialisés dans ce domaine. La deuxième chose, c'est que euh, malgré tout, on a vu quand même au cours des deux dernières années une croissance absolument phénoménale euh, de ces mineurs, surtout les mineurs américains, puisque entre 2020 et 2022, euh, la part du minage aux États-Unis, elle est passée de 3%. À quasiment 40% aujourd'hui. Euh, donc, il faut, faut bien comprendre que euh, tous ces mineurs-là, donc les marathons, les riotes, vous, vous les connaissez tous, euh, ils sont en train de véritablement prendre d'assaut euh, le, le, le réseau Bitcoin en termes de part de marché. Euh, et donc, même si aujourd'hui, euh, ils commencent petit à petit à réduire euh, leurs prévisions de hash rate pour l'année 2022, il faut bien comprendre que c'est quand même des entreprises qui, pendant deux ans, ont énormément délivré de hash rate. Et donc, malgré tout, euh, c'est des entreprises qui restent solides à ce niveau-là. Est-ce que quelqu'un a des questions déjà pour l'instant ou pas du tout C'est super
1: clair, merci beaucoup.
0: Okay. Euh, la troisième chose dont on peut parler aussi, c'est les marges euh, brutes pour les mineurs. Et donc ça, c'est quand même euh, super intéressant. C'est euh, en regardant un petit peu les... les earnings des mineurs, on peut déterminer euh, ce que ça leur coûte de miner un bitcoin Simplement avec leur coût électrique. Et donc, on peut dé déterminer, entre guillemets, euh, une sorte de break-even cost pour ces mineurs. Et donc, en analysant un petit peu l'ensemble des mineurs, on voit que ce break-even cost, donc le moment à partir duquel euh, théoriquement ils mineraient à perte, euh, il se situe entre 5 et 18 000 dollars pour ceux qui sont euh, tout en haut de la cost curve, avec une moyenne à peu près, euh, on va dire, en dessous de 10 000 dollars. Euh, et donc, ça montre bien que. Euh, même si aujourd'hui, on tourne allez, entre, entre 18 et 20 000 dollars, on a quand même la majorité euh, des mineurs qui sont dans une situation euh, encore de profit. Mais euh, ce qui est intéressant de prendre en compte, c'est que ça, ça prend juste euh, l'électricité, le coût électrique en compte. Il faut bien se rendre compte que ces mineurs-là, euh, ils ont de la dette à repayer, ils ont le coût des machines à payer, et ils ont euh, les futurs orders qu'ils ont passés avec les Bitmain, les Micro -bit, etc., aussi à payer dans les mois qui arrivent. Il y a aussi le coût de l'infrastructure et il y a évidemment le coût des employés le, de gérer l'entreprise, etc. Euh, et donc, on arrive dans une situation où euh, ben on a certains mineurs qui ont commencé à vendre leur Bitcoin. C'était une, une des promesses qu'ils avaient fait l'année dernière. La majorité d'entre eux, voilà une grosse partie de leur marketing, c'était de dire nous, on ne vend pas nos bitcoins, en hodle, etc. Pour faire un petit peu une stratégie à la, à la Michael Saylor. Euh, sauf qu'aujourd'hui, ben voilà, on, a, on a Riot, on a Bitfarms, on a euh, Core Scientific qui commencent à vendre, à liquider une toute petite partie euh, de leur trésorerie en bitcoin pour couvrir euh, leurs leur coûts mensuels. Donc, c'est intéressant de voir euh, ce qui se passe à ce niveau-là. Et on peut imaginer que si cette situation de, de, de prix en baisse continue. Euh, les mineurs qui seront capables de tenir le plus longtemps euh, en termes de coûts seront peut-être en position d'aller racheter euh, directement les mineurs qui n'auront pas fait un bon travail en termes de treasury management. Donc on aurait peut-être une période euh, où finalement euh, l'industrie va encore plus se centraliser autour de quelques acteurs qui ont réussi à survivre euh, au bear market. Et euh, Enfin, la, la dernière chose dont on peut parler au niveau des mineurs, euh, c'est un peu une, une manière de, de voir l'avenir, euh, et c'est sur ça qu'on a choisi de, de, de terminer l'article euh, avec, avec David, c'est de regarder le, le niveau de dette euh, de ces entreprises. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement... Euh, la majorité des entreprises, elles ont un niveau de dette qui est finalement assez faible. Et si on le compare euh, au SP500, euh, si on compare l'industrie au SP500, c'est carrément l'industrie qui est le moins endettée, euh, puisque son, son ratio d'endettement, euh, il est carrément à moins 5%, alors que la moyenne de l'industrie, on va dire qu'elle est euh, entre 55 et 70%. Alors il y a deux raisons pour ça. Euh, la première, c'est que la majorité des mineurs, ils ont réussi à se financer l'année dernière avec des actions, donc en, en, en vendant des actions, en diluant le stock de la boîte plutôt que de prendre de la dette. Euh, et la, la deuxième raison, c'est que ben, <rire> pendant deux ans, ils ont fait tellement de cash qu'ils n'avaient pas forcément besoin d'aller emprunter. Par contre, euh, même si ça reste aujourd'hui une industrie qui est euh, très peu endettée finalement, euh, dans un bear market où il y a très peu de liquidités et euh, plus, gé plus généralement vu les conditions macroéconomiques aujourd'hui des marchés financiers ça va devenir extrêmement difficile de lever des fonds avec des actions et donc ces mineurs là vont devoir privilégier euh, la dette et c'est peut-être finalement euh, un des facteurs les plus importants qui va venir impacter et qui va venir euh, décider finalement quels sont les mineurs qui vont réussir à sauver Robert Market. Euh, et on conclut l'article en disant finalement ben, c'est peut-être ceux qui vont réussir à euh, s'endetter le plus, euh, qui vont réussir à survivre.
1: Ouais, bien fiat tout ça. Bah, en tout cas, euh, merci beaucoup Guillaume pour, pour le résumé. Euh, C'était top. Est-ce que euh, vous avez regardé également le prix des machines euh, ou pas euh, Parce que je me pose toujours la question si euh, quand le prix baisse, les prix des machines baissent en, en réusage, est-ce que est des, des mineurs commencent à vendre ou pas euh, Est-ce que tu vois un peu des mouvements dans ce sens-là ou il n'y a pas d'infos
0: Non, les mineurs, globalement, euh, eux, ils ont le problème inverse, c'est-à-dire qu'ils ne sont, ils sont pas là à, à débrancher des machines puisque c'est généralement des, des, dernières, des, des machines de dernière génération, tu vois, des, des S19, etc. Euh, donc, eux, ils ne débranchent pas les machines. En général, c'est plus des mineurs euh, qui sont un petit, un petit peu plus anciens, qui vont aller débrancher des, des S9 éventuellement des S17, etc. Ce sont les coûts électriques. Euh, après, effectivement, euh, le, les machines ont baissé en termes de prix, mais euh, l'extrême majorité euh, des ordres qui ont été passés, ils ont été passés entre euh, mars et euh, décembre de l'année dernière. Et donc finalement, c'est des machines qui ont déjà été payées à des coûts euh, assez élevés. et Il y a un truc intéressant du coup, à se demander, c'est est-ce que euh, les mineurs vont essayer d'aller renégocier les prix avec Bitmain ou euh, MicroBT, et comment ça, ça va impacter justement euh, l'industrie euh, dans le futur, parce que l'année dernière, il y a quand même des mineurs qui sont allés acheter euh, des ASIC à 100 dollars le TRH, euh, alors que Marathon, l'année dernière, arrivait à choper des S19 de dernière génération à 20 dollars le TRH. Donc c'était un, un multiple de fois 5 en un an sur le prix des machines, donc c'était quand même un petit peu la foire l'année dernière. Qui
1: est super, ouais, ça va être intéressant si Bitcoin crash bas c'est pas gênant mais s'il stagne pendant plusieurs mois et longtemps dans des niveaux bas ça va commencer à chauffer tu le
2: dis D'ailleurs bah, j'ai une question, pourquoi ils, ils, ils détiennent voilà, la, la plupart des, des Bitcoins qui vont miner etc mais ils pourraient quand même je sais pas revendre une dizaine de pourcents, quelque chose comme ça pour essayer de d'avoir euh, même si voilà c'est c'est du fiat mais c'est ça reste du du fiat pour justement payer les les factures etc et en plus ça fait du du bitcoin de ce que j'ai compris euh, quand même beaucoup moins cher que sur euh, le voilà le, le marché classique donc euh, ça peut être bénéfique pour eux de justement euh, diluer un peu la la capacité de btc et à l'inverse être euh, rémunérés et, et pouvoir euh, continuer à sécuriser le réseau
1: Ouais, mais je pense que justement, ils ne veulent pas vendre. En fait. tous, les gars, tous les mineurs qui sont forcés de vendre des bitcoins, c'est ceux qui ont mal géré, comme Guillaume l'a dit, ceux qui ne peuvent pas prendre de la dette. Euh, dans, un, dans le monde dans lequel on est, autant prendre de la dette si tu peux. Donc euh, finalement, euh, ils n'ont pas voulu vendre à 60 pour faire leur sailor ils ont pris de la dette. Et aujourd'hui, tu en as certains qui sont forcés de vendre alors qu'ils n'ont pas envie assez précis. Mais oui, il pourrait.. Il bah, y a une courbe hein, que vous devez tous, enfin que je pense que tout le monde a dans sa tête, où on voit les mineurs qui vendent, et quand c'est rouge en bas, bah, ils vendent, et sinon ils odolent. Et en ce moment, ils vendent. C'est ça. J'ai coupé l'ambiance. Je sais pas, Guillaume, as un truc à te dire. Hein
0: non, non, j'ai essayé de voir s'il y avait des questions. Euh...
3: Ouais, moi, moi j'ai deux, euh, deux remarques euh, deux trucs qui m'ont surpris en, en lisant l'article euh, le premier c'est vraiment euh, Mara qui, euh, donc Marathon qui est euh, ultra, euh, bien meilleur que les autres en termes de coût euh, par Bitcoin miné et donc si j'ai bien compris par rapport à la méthodologie c'est juste qu'ils ont un méga deal euh, niveau coût d'électricité c'est juste ça
0: euh, non, alors Marathon c'est un, euh, un peu un truc particulier euh, parce que si tu veux eux ils hostent euh, la, majorité, euh, la majorité de leurs machines avec ComputeNorth. Euh, et du coup, en fait, euh, ils n'ont pas vraiment de coûts d'infrastructure à prendre en compte. Alors évidemment, il euh, y a le fait que ben, si demain ComputeNorth décide d'augmenter les prix du hosting, ils vont se retrouver dans une position très compliquée. Mais après, euh, l'autre côté de la pièce, c'est que Marathon, c'est euh, de très loin les plus gros clients de Compute North, Donc, ils ont sûrement, tu vois, euh, énormément de leverage dans les négociations. Donc, c'est pour ça qu'ils ont un coût aussi bas. C'est parce qu'eux, ils ont juste besoin de se focus euh, sur acheter des machines à bas prix. Et c'est ce qu'ils ont fait l'année dernière, en fait. Ils ont passé des orders euh, à plus de 100 000 machines d'un coup euh, pour plusieurs centaines de millions de dollars. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont pris un peu d'avance. La grande question... Euh, parmi les, les analystes euh, dans le minage, c'est quelle est la meilleure approche Est-ce que la meilleure approche, c'est, euh, tu vois, s'endetter au max, acheter énormément de machines d'un coup et pas du tout se focus euh, sur ton infrastructure Ou alors est-ce que le meilleur deal, c'est vraiment être le propriétaire, tu vois, de tes data centers et de jouer le long game euh, comme ça Et pour l'instant, on n'a pas d'élément de réponse, mais, euh, mais comme tu le vois, du coup, Marathon, ils sont, ils sont très bien.
1: Euh... Yes, c'est un peu un pari euh,
3: sur l'environnement le, régulatoire aussi finalement. Euh, après, je ne sais pas dans quelle mesure des, des boîtes euh, de côté euh, seraient prêtes à, enfin, ce qu'elles pourraient faire si jamais par exemple les U.S. Oui. essayaient de ban euh, la fork. Euh, mais c'est clair que ça place pas Marathon du coup dans la meilleure position s'ils si ont vraiment aucune prise euh, physique sur leur, euh, leur machine.
0: Après, euh, toutes les machines, elles sont aux états unis Donc moi, je dirais plus que c'est un avantage pour eux parce que du coup, euh, si le, le minage est interdit aux USA, tous les mineurs qui ont dépensé, bah, par exemple Riot, tu vois, qui a dépensé des centaines de millions pour construire euh, Winston au Texas, eux, ils ont des coûts qui ont été engagés dans l'infrastructure. Du coup, ils vont devoir abandonner euh, ces fermes-là pour changer de pays. Alors que Marathon, eux, ils n'ont pas d'infrastructure. Donc, euh, entre guillemets, ils sont plus mobiles. Après, euh, pour bouger 100 000 machines, ça sera quand même un travail de, de titan.
1: Quoi. Euh, moi, j'ai une question par rapport à un truc que tu disais assez intéressant. Tu disais que la valorisation, finalement, de ces boîtes euh, sur la bourse US était très basse. Euh, à quel point est-ce que tu considères que c'est bas C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a littéralement trois choix. C'est tu achètes une machine, tu te m'as tu achètes du bitcoin, ou du coup, tu investis directement dans une part d'action de ces sociétés. C'est un peu les trois choix que tous les viewers pourraient avoir sans conseil financier. Euh, enfin, ils sont quand même extrêmement valorisés euh, et c'est encore, euh, ça peut refaire, un... enfin, en termes de capitalisation totale, ils sont toujours très hauts comme beaucoup d'alcoins ou est-ce qu'ils ont quand même beaucoup pris dans leur gueule
0: Non, mais c'était la raison principale pour laquelle nous, on a voulu écrire là-dessus. Euh, c'était un petit peu pour ancrer dans l'esprit collectif, que voilà, les mineurs ils ont été sévèrement punis euh, par le marché, beaucoup plus que ce qui était nécessaire. Et donc aujourd'hui, euh, l'opinion de Bitwise, c'est que la majorité des mineurs euh, sont sous-évalués et qu'ils ont pris dans la gueule, entre guillemets, euh, plusieurs corrections qui étaient en quelque sorte euh, décorrélées du marché plus général. Parce que, vu qu'évidemment, ces mineurs-là aussi ils sont tradés en bourse, euh, quand la bourse va mal, euh, les mineurs font mal aussi après euh, par rapport aux trois, ex aux trois options que tu as données tu vois, acheter, miner euh, ou aller acheter des actions euh, moi personnellement j'ai pas d'action sur les mineurs et plus globalement je déconseille aux gens euh, si c'est pas des gens qui sont spécialisés dans la finance qui, qui sont pas capables finalement d'aller analyser en détail tous les mineurs etc je déconseille d'aller euh, essayer de grappiller euh, quelques pourcents en plus par rapport au bitcoin là-dessus, mais par contre voilà si euh, si vous passez énormément de temps sur les mineurs et que vous êtes capable de, de déterminer voilà ben bah, lui est meilleur que lui il va mieux s'en sortir dans le futur euh, c'est une opportunité euh, assez intéressante de générer euh, plus de rendement que bitcoin dans le futur mais c'est voilà c'est c'est pas donné à tout le monde quoi mmh.
1: euh, ou alors une diversification de votre portefeuille en mode euh, du bitcoin en brut du bitcoin en... Qui minent en DCA euh, non ici et euh, des actions qui, qui sont à part. Euh, merci pour les détails, Guillaume.
0: Yep, carrément. Voilà, si jamais euh, moi, le minage, c'est mon dada. Donc, si jamais des gens ont des questions ou quoi, euh, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM. Donc, un plaisir de vous répondre. Euh, je vous propose qu'on enchaîne sur le deuxième sujet. Sauf si. Alors, je vois que peut-être il y a Vince qui a une question. Vin, je ne sais pas si tu nous entends. C'était une question, je t'en prie.
4: Bonjour tout le monde. Et c'était ouais, pour le, le point là, sur le lien, enfin, la différence entre investir directement dans, dans Bitcoin ou des, euh, des miners. C'est ça, c'est que les miners, c'est aussi des, des compagnies. Et puis, tu as le risque là, que le, la compagnie disparaisse ou fasse faillite ou se fasse racheter là. Et ça, contrairement à Bitcoin où, par exemple, le prix peut tomber bas et puis le jour où ça va remonter, euh, bah, tu as toujours tes Bitcoins. là. Si jamais la compagnie fait faillite et, et même euh, le jour où Bitcoin va remonter, bah, tu auras perdu ton opportunité euh, euh, là-dedans. Donc, ça, c'est un risque assez différent là de juste euh, acheter des Bitcoins et de les garder euh, sur, euh, sur du long terme. Et puis, les, les compagnies minières, sont des fois, font des choses assez euh, particulières. La Bitfarm, par exemple, les, ils ont vendu là, leur Bitcoin, enfin, une partie des Bitcoins récemment là, mais ils en avaient acheté aussi, je pense, autour de 40 ou 50 000 dollars. C'était pas très clair là pourquoi ils avaient choisi d'acheter euh, euh, des bitcoins là, en plus de ceux qui, euh, qui gardaient. Puis là, ils se retrouvent à les vendre pour, euh, pour payer des dettes. Donc, euh, c'est ça. là. Donc, tu es quand même à la merci là, de, du risque de la compagnie de faire faillite et puis du management euh, de prendre des décisions là qui sont euh, qui peuvent être un peu aléatoires ou puis même ou de diluer euh, les actions là si jamais euh, ça va mal.
0: Carrément. C'est pour ça que de toute façon, euh, le mieux, c'est de faire son petit DCA sur Bitcoin et, euh, et pas d'essayer d'aller faire le lot de Wall Street euh, sur les marchés financiers.
1: Si euh, je peux faire le okay, cas du diable juste avant qu'on passe sur le sujet 2, pour tous ceux qui se posent la question, pourquoi dans ce cas tu prendrais des actions euh, C'est parce que tu peux imaginer avoir des dividendes en plus et donc tu as euh, une rente sur... en plus d'être exposé à Bitcoin. Enfin, ce serait la réponse facile pour tous ceux
4: qui ne sont pas du tout calés en bourse en règle
1: générale. Euh, euh, mais franchement, vous faites propres
4: recherches et c'est compliqué. Aux US et au Canada, et puis sûrement en France aussi, là, tu as, euh, as des comptes particuliers euh, avec les actions, bah, aussi avec les ETF là, qui sont exemptés d'impôts. là. Donc, Il euh, y a des gens qui, euh, si jamais tu veux optimiser tes impôts, ont aussi intérêt à aller sur des actions versus euh, des bitcoins là, où tu ne peux pas pour l'instant les avoir là, dans les comptes euh, sans impôts.
0: disque. Euh ou qui a été récemment renommé du coup Moldisque Je ne sais pas si tu as une question pour nous. Je te laisse la parole.
5: <rire> je sais qu'après avoir été éjecté, bien sûr, dans, dans, dans certains groupes, euh, je, je, je suis en croisade maintenant. Euh, non, non, mais c'est juste par rapport à ce dont, euh, à ce dont vous parlez. Euh, Qu'est-ce que vous pensez Est-ce que vous, enfin vous, ne vous recommandez jamais rien, mais est-ce que vous recommandez avec des gros guillemets euh, de s'intéresser à Micro Stratégie ou euh, est-ce qu'ils sont si corrélés que ça à BTC Parce qu'ils ont. Est-ce que BTC est un side business de Micro Stratégie ou est-ce que Micro Stratégie est d'avant tout une boîte BTC qui fait aussi du software J'arrive pas trop à, à voir ce qu'ils font en dehors en fait, de Sailor qui est là, genre euh, euh, Bitcoin is Monetary Energy x 1000 tous les jours, tu vois. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'il fait ce monsieur, tu vois
1: euh, bah, c'est pas trop le ménage. si tu veux t'as une vidéo de grand angle euh, qu'il avait fait il y a peut-être un an où il, il explique le business de micro-stratégie et euh, Mike two euh, bah c'est qu'il a principalement des bitcoins et de la dette donc aujourd'hui t'achètes juste un fonds qui permet de t'exposer à bitcoin euh, comme on le dit et peut-être sans payer de taxes ou avec d'autres véhicules financiers qui n'étaient pas dispo avant euh, mais je pense que bitcoin est la majorité de son activité aujourd'hui enfin juste l'autre quoi
5: Ouais, C'est un peu ce que j'avais l'impression aussi. Ouais.
0: Bah, C'est la raison pour laquelle ouais. aussi euh, les mineurs ont commencé à avoir cette stratégie de HODL l'année dernière. Euh, C'était parce qu'il voilà, y avait énormément de demandes de la part des investisseurs institutionnels, des hedge funds, etc. Et il n'y avait pas euh, de solution d'aller investir dans du Bitcoin pour ces gens-là. Il n'y avait pas d'ETF, etc. Et donc, euh, le moyen le plus facile pour les boîtes de s'exposer au secteur, c'était d'acheter du micro-stratégie, c'était d'acheter des mineurs, etc. Parce que voilà... Ouais. Euh, mais non, mais exactement, mais c'était pareil
5: aussi, je crois, pour les Américains pendant longtemps, euh, qui ont un 401k ou des plans euh, de placement comme ça, où euh, tu peux pas vraiment avoir du spot BTC dessus, parce n'a a toujours pas d'ETF, sa mère, là. Mais euh, mais oui, c'est ce que disait aussi Vince, c'est que parfois, euh, quand tu as des fonds bloqués dans un, un outil d'investissement X, tu peux pas forcément avoir du BTC, quoi.
0: Alors, bah, je vois que John euh, nous a rejoint. Bienvenue à toi. Bonne fête des pères, euh, John. Et Fanny, aussi. je crois que tu as bugué, donc je t'ai réinvité. Voilà. Euh, je vous propose qu'on qu enchaîne sur le deuxième sujet. Euh, Wasabi 2.0. Alors, que penser de Wasabi 2.0 euh, bah, Je vais, vais peut-être laisser euh, Lounès euh, présenter, euh, présenter tout ça. Et puis, après, on peut avoir un débat sur... Euh, sur le sur les coin join en général. Enfin, je ne sais pas si même Lounes ou, ou Roxy vous voulez présenter ce que c'est les coin join de base, mais voilà, je vous laisse la parole.
1: Vas-y Lounes.
6: Euh, ouais, on a déjà pas mal parlé de, de mixing sur, euh, sur l'entonnoir. Du coup, pour rappeler vite fait ce que c'est un coin join, c'est euh, plusieurs personnes qui se mettent d'accord pour faire une transaction qui dépensent euh, chacun des les UTX qui leur appartiennent et dans le but généralement de, de briser les liens entre entre, leur, entre, entre, entre les transactions. Et du coup on a on a Wasabi 2.0 qui, qui vient de sortir, qui avait été annoncé il y a, il y a un peu plus d'un an, et qui est une version upgradée du, du protocole Wasabi de base Zero Link, il me semble et qui répondent à certaines problématiques que le protocole de base avait. Euh, notamment, notamment le problème du change dans, dans le mixing. Parce qu'en fait, quand vous, quand vous lancez un, un, un mix avec, euh, avec Wasabi, euh, vous, allez, vous, vous allez rentrer dans une poule avec des, 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 des UTXO d'un de, certain montant. Et du coup, toujours, il reste... Il Enfin, à moins que votre TXO soit exactement du montant de la poule, vous aurez toujours euh, un change qui pourra vous, euh... enfin, vous, vous doxer, euh, qui est assez compliqué à manipuler euh, sans faire d'erreur, euh, etc. Et du coup, euh, dans Wasabi 2.0, j'ai encore vraiment compris comment ils arrivent à faire ça, mais en fait, il n'y a plus de change du tout. C'est-à-dire qu'ils mixent, mixent le, le TXO euh, en entier. Donc, euh, tout le montant. Euh, j'ai pas réussi à trouver énormément de documentation sur comment le protocole fonctionne et euh, et des de de réponses à mes questions concernant euh, euh, j ai, j ai, juste comment ça marche quoi parce que si toutes les si toutes les sont en, en entrée euh, ont des montants différents en sortie je vois pas trop comment on peut ne pas faire le lien avec les entrées du coup euh, je suis preneur de vos de vos suggestions et euh, c'est un peu creusé éphémère euh,
0: Vas-y, Fanny, je t'en prie. Ouais, Moi, ce
3: que j'ai compris pour le change, c'est qu'il euh, y, y a deux aspects. Il y a un aspect qui est le, le, le fait d'éviter d'avoir du change quand tu fais des transactions euh, euh, entre guillemets réelles, donc c'est-à-dire que tu veux vraiment envoyer des sous à quelqu'un, qui est de dire, euh, en gros, le, le wallet essaye de trouver les l'UTXO parmi celles que tu as à disposition et qui sont déjà mixées, qui va être le plus près possible du, du montant. Euh, quitte à le dépasser un petit peu et à ce moment là il va suggérer d'envoyer un peu plus pour éviter de créer euh, du change euh, donc bon ça ça me paraît enfin à voir comment ça se traduit euh, en pratique faudrait je sais pas s'ils ont modélisé un peu tout ça mais euh, de mon point de vue euh, et donc euh, c'est vraiment euh, comment dire, j'ai pas vraiment d'études sur laquelle m'appuyer c'est vraiment du ressenti mais je, je pense que à moins d'avoir beaucoup du TXO euh, disponible avec des montants différents il ben, y a peu de chances que euh, ça marche super bien dans le cas général. Ce genre de truc, de temps en temps, euh, ça peut marcher, mais, euh, mais souvent, euh, je ne vois pas pourquoi tu aurais par hasard euh, une UTXO euh, qui, a, qui est vraiment proche du montant que tu veux. Et ensuite, pour l'absence de change, il me semble quand même qu'ils ont, euh, avec 2.0, la possibilité de... Enfin, en gros, as, tu peux rejoindre avec des, des UTXO de montants différents un euh, coin join. Et ensuite derrière, euh, tu vas pas ressortir avec forcément euh, le même nombre d'UTXO, et donc tu auras des UTXO qui auront été euh, euh, entre guillemets fusionnés, deux UTXO à toi qui vont sortir sur, sous forme d'une UTXO euh, une seule qui sera à toi et qui euh, pourrait par exemple être du même montant que des UTXO euh, qui sont rentrés euh, avec ce montant-là. Et donc du coup, c'est comme ça que je, je pense que gérer euh, l'obfuscation effectivement euh, des liens quand euh, tu as des UTXO de montants différents qui rentrent. Et pour conserver quand même une entropie euh, euh, décente.
6: Ouais, mais je vois pas comment c'est possible qu'il n'y ait pas de change euh, là-dessus. Enfin, c'est pas possible que, euh, de diviser suffisamment euh, pour que ait... enfin, tous les montants soient parfaits. Tu vois. Ouais, moi j'ai
3: pas vu qu'il y avait zéro change euh, sur, euh, pour les, les, les rounds du TXO. Ce que j'ai vu, c'est qu'ils essayaient de faire en sorte que tu n'aies pas de, de change après dans tes spend. Mais, euh, mais j'ai peut-être coupé un truc du coup. Parce okay, que effectivement ouais. je vois pas trop non plus.
6: Et ouais, je, je voulais juste euh, rajouter un petit truc par rapport à 2.0 C'est que vraiment maintenant c'est un, un wallet avec euh, pas mal de fonctionnalités et qui propose le, euh, le coin gen automatique. Du coup, au-dessus d'un certain montant, ça va coin jun tes coins automatiquement euh, sans, sans forcément le lancer. Et... Euh, et du, coup, et du coup il y a encore le point du chain ça veut dire que c'est ce que tu ce que tu racontais sur euh, que choisir euh, enfin proposer le la plus proche du montant que tu veux envoyer etc ça, ça marche quand tu veux envoyer mais pour le code générique automatique je vois pas trop. et ouais c'est mieux
2: ouais bah, bah, c'était aussi pour parler euh, des histoires de de change alors euh, c'est vrai que bon c'est c'est bien d'annoncer ça à la personne mais euh... Enfin, imaginons, je sais pas, moi, je, je me payais justement une une bière dans la rue et puis voilà, je, je veux rester, entre guillemets, euh, anonyme, donc euh, tu as le wallet qui m'explique ça, et voilà, genre, je paye une bière, entre guillemets, pour 10 euros, je vais pas payer une bière pour 12 euros, genre, c'est c'est pas logique, et ouais, c'est compliqué de dépenser euh, un UTXO euh, comme ça en, en entier pour un article, faut forcément que... Que l'UTXO, voilà, tu, tu le gèles et tu le gardes de, de côté et que tu fasses euh, n'importe quel swap ou même un submarine swap etc pour euh, pour voilà casser euh, le lien. Et quand je, enfin moi personnellement je, je, je suis vraiment déçu. De toute façon je je suis pas un utilisateur de, de Wasabi mais voir qu'ils ont euh, pris un an pour faire une release pour euh, au final te faire euh, bah on a rajouté des panneaux d'avertissement. Merci les mecs, mais euh, à ce moment-là ça euh, Ils ont fait la même UX quoi.
0: Bah, c'est vrai que c'était euh, un petit peu comme ça que je le voyais. et Ça a toujours été un peu la promesse de Wasabi. C'était de dire, voilà nous, en termes d'UX et de facilité d'utilisation, on va venir démocratiser un petit peu les coin join euh, pour les gens qui seraient moins à l'aise vis-à-vis euh, -vis de l'utilisation de, de Samouraï, puisque Samouraï, ça peut être un petit peu effrayant au départ euh, quand on ne sait pas trop ce qu'on fait, même si c'est, je pense, ici la solution que tout le monde conseillera euh, pour, pour faire des coin join, euh, je ne sais pas si euh, euh, parmi les speakers là, vous, vous, vous pensez quelque chose en particulier des trois solutions qu'ils ont mis en avant. Euh, donc apparemment, il y a la possibilité de choisir entre euh, optimiser pour le coût, optimiser pour la rapidité et optimiser pour la privacy, euh, avec la possibilité de sélectionner ses propres paramètres. Euh, Fanny, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez de ça.
3: ça moi, je trouve ça génial. C'est la seule feature euh, nouvelle que je trouve vraiment intéressante euh, dans Wasabi 2.0. Alors après, euh, -être, j pour euh, être complètement clair, euh, je n'ai pas suffisamment creusé vraiment le, les changements qu'ils ont pu faire dans le protocole en lui-même euh, de CoinJoin pour pouvoir dire euh, si ça s'est amélioré de ce côté-là. Mais en termes de user experience et de ce qui est visible, en tout cas de ce que j'ai pu voir pour l'instant, euh, ça, c'est la partie que je trouve vraiment intéressante. Euh, parce qu'effectivement, peu... ça me paraît pour, pour le coup, euh, eux, c'est vraiment euh, leur approche, elle est très, enfin, euh, c'est vraiment privacy maximale, euh, quitte à ce que tu as des frais euh, un peu élevés, quoi, euh, avec notamment euh, la transaction de prémix, hein, ce genre de choses. Et alors que là, le fait de pouvoir euh, ajuster en tant qu'utilisateur suivant tes préférences, je trouve ça très intéressant et euh, assez, inté voilà, assez, utile.
6: Ouais, et pour préciser, euh, en fait, les, ces paramètres là tu peux choisir l'anonymity set que, que tu veux et puis les, les intervalles de, de mix en fait. Donc tu peux choisir de mixer toutes les heures ou alors tous les jours, tous les mois, enfin toutes les semaines, tous les mois.
2: En fait ils ouais, ont non. repris euh, l'interface de Sparrow et euh, l'interface de euh, Whirlpool le GUI et ils ont fait un truc sur Wasabi
6: quoi. Non, l'interface la, la, enfin, utilisateur, enfin, c'est pas du tout la même.
2: Enfin, je parle des fonctionnalités, pas
6: non, non,
7: ben non. Ça ne marche pas. Euh, non. Ça marche pas du tout comme Whirlpool. Hein.
2: Non, mais euh, le truc là, de la sélection justement euh, des vitesses de correction en efficacité, privacy, etc. As
7: pas, as pas, Whirlpool, ça ne permet pas de sélectionner ça, ça te permet de sélectionner juste tes, la taille de, de tes poules. Euh, oui, mais ça, le
2: Whirlpool et... GUI c'est tu peux proposer justement le set d'anonymat maximal pour euh, comment dire ton UTXO particulier. Et sur euh, Sparrow, tu peux faire aussi euh, l'histoire le... de l'efficacité ou privacy d'une transaction, pas de mais oh, oui, là de refaire
7: euh, de mix mais, ouais, Oui, euh... oui je, vois, je vois ce que tu veux dire. Hein, mais...
6: ouais, pour, pour, Sparrow, pour Sparrow, ça n'a rien à voir avec euh, la transaction plutôt mode privacy ou plutôt mode euh, efficience. Et ça n'a rien à voir avec, euh, avec euh, le, le mixing. C'est juste euh, quand tu dépenses une transaction, il te... Ils te conseillent deux modes, soit le, le mode classique, tu dépenses UTXO, puis tu as, t as un, un output et puis un change, soit tu choisis d'offusquer de, de, de un petit peu tout ça et que te, tu, en sortie, enfin, tu prends plusieurs UTXO en entrée, et puis en sortie tu t'arranges pour en avoir deux du même montant, un truc comme ça. C'est ça ce qu'ils appellent le privacy sur Sparrow, mais ça n'a rien à voir avec, euh, avec le mixing. Euh, ouais, Luick
8: Ouais, salut à tous, euh, juste pour rectifier, le change, c'est pas du tout un souci hein, qu'il y avait sur sur Wasabi euh, 1.0. Le problème, selon moi, c'était plus au niveau des réutilisations d'adresses et de l'organisation anarchique du portefeuille. On avait le change qui n'était pas isolé sur un compte différent, alors que sur Whirlpool, c'est isolé. Et après, il y avait des soucis de, de réutilisation d'adresses entre des, des coins mixés et des coins de change. Donc là, je sais des... pas si…
7: Il y avait ça, mais il y avait aussi le mode où, en fait, tu sais, qu'on le, appelle les peeling chains, en fait, où quand on montant à mixer était trop important, en fait, il les faisait mixer dans des, de, en fait, de manière itérative au fur et à mesure. Et donc, tu pouvais suivre, en tout cas, en entrée, euh, la suite des, des, des transactions et couplé avec de la réutilisation d'adresses. Euh, oui, c'est vrai qu'on pouvait se retrouver à des démixer complètement... Bah, le, tout, tout le mix, quoi. Mais ça, c'est un truc où la peeling chain, c'est des spécifiques à, à Wasabi et c'est pour ça qu'il y a un même qui tourne, c'est la banane. <rire> Parce que la peeling chain, ça fait vraiment une banane, quoi.
6: Et après le problème de change, je ne l'ai pas inventé, hein. je, je le sors euh, du papier de WebZabi qu'ils ont écrit le même, Ils exposent un petit un, un, un peu ce problème
8: Ouais, mais ce n'est pas vraiment un problème. Je t'enverrai un autre article, je ne sais plus comment il s'appelle, le mec qui l'a écrit, qui parlait de, de la différence fondamentale entre samouraï et wasabi sur la TX0, c'est-à-dire sur l'égalisation des, des inputs avant de les envoyer en, en mix. Et, et en fait, ce n'est pas forcément ça le souci qu'il y a un change sur que le change soit inclus dans le coin sur Wasabi. C'est plus au niveau de la gestion de ce change après. Parce que s'il est sur une adresse différente, ça changerait en fait.
7: De toute manière, euh, Web B, pour eux, euh, le change c'était un non-sujet, ils vont jamais te dire on a résolu le problème du euh, on n'a jamais résolu tel ou tel problème, tu vois, le point que tu décris ils ne vont jamais le, euh, le, le mettre en, en corrigé, parce que pour eux, ce n'était pas un problème. Tu as souvent l'histoire de réutilisation d'adresse, qu'ils évoquaient, okay, c'était que c'était une erreur utilisateur. Enfin, c'est souvent ce qui, ce qui était euh, ouais. remis en, en évidence, donc tu vois, y a... mais c'était pas le cas, ouais, ouais, mais tu vois, ils peuvent enfin, euh, ils, tu verras jamais dans le papier en fait un truc qui dit on a corrigé ce problème, alors qu'en fait ils ont
8: toujours nié, quoi. oui, c'est sûr. Après, ça serait donné raison à, à Samouraï, mais... et juste, euh, je voulais juste dire quelque chose par rapport aux frais, euh, tant que j'ai la parole, euh, les frais sur euh, sur Whirlpool ils sont c'est pas le même mécanisme de frais, mais au final, quand on veut vraiment bien mixer, c'est beaucoup moins cher sur Whirlpool que sur Wasabi. Euh, sur Wasabi, c'est un système de frais qui est proportionnel à l'augmentation de la non-set, enfin, d'un des deux à non-set pour être précis. Et au plus on veut euh, que cet non-set augmente, au plus il faut payer. Donc, ça peut vite devenir cher. Alors que sur Whirlpool, on paye un frais fixe en entrée. Et après, une fois qu'on est dedans, on peut remixer tant qu'on veut. Euh, et la non-set augmente de façon exponentielle sans qu'on ait à payer plus donc si on veut mixer proprement les frais sont moins élevés sur Whirlpool
3: ouais mais ça par rapport à ça vu que je réagis puisque tu rebondis sur, sur ce que je disais euh, en gros c'est plus ou moins ce que j'essayais de dire quand je disais que sur Samurai tu payes entre guillemets des frais qui correspondent à une privacy euh, élevée alors qu'en fait si ça se trouve certains utilisateurs sont prêts. À, euh, légèrement euh, euh, faire des réunions de la privacy qui récupère pour payer moins de frais, ce qui est possible effectivement si tu ajustes euh, ce genre de trucs sur sur Wasabi, mais ouais, là clairement, c'est des modèles de frais différents, effectivement. C'est cool que tu le côté de leur intérêt.
0: Gars, il y a et, et pour rebondir, plus... euh... vas-y,
2: vas-y, vas-y, pour
3: rebondir sur le côté euh... le change pour moi, c'est aussi un côté très euh, très marketing là, le fait de il enfin, y, a, y a mille autres manières euh, de pallier le problème de change que de dire on a supprimé le change ils auraient pu faire en sorte que ça soit géré de manière euh, de manière correcte comme c'est le cas sur Samurai et à mon avis c'est plus euh, du marketing pour pouvoir dire après euh, bah, regardez nous on a carrément viré le change alors en plus euh, voilà, avec tous les doutes qu'on a émis euh, sur euh, euh, comment est-ce que ça marche dans l'effet de virer le change alors qu'effectivement sur Samurai bah, on aura toujours du change sauf que sur Samurai ça pose pas le problème euh, bah, exactement euh, par rapport à ce que t'as dit Loïc
6: oui, et euh, la, la, enfin, la nouvelle feature principale aussi qui, qui mettent beaucoup en avant, c'est euh, le fait de pouvoir euh, rentrer avec n'importe quel montant euh, du TXO. Il n'y a pas de montant euh, minimum ou maximum ou, ou précis à, à, à utiliser.
7: Enfin, ça, si tu arrives à rentrer dans le mix, puisque vu qu'ils ont prévu de de faire euh, de mettre un, un gardien en face des mix pour... pour euh, Interdire le mixing aux au, au méchants et l'autoriser aux gentils, faut juste espérer euh, avoir un UTXO qui soit considéré comme gentil pour euh, gagner de la privacy.
0: Bon bah du coup, voilà c'est ça que je voulais dire. C'était un peu pour remettre du contexte euh, pour les gens qui nous écoutent. Euh, pourquoi euh, généralement, il y, y a beaucoup plus de doutes euh, sur Wasabi 2.0 Pourquoi c'est beaucoup plus... Euh, euh, voilà, c'est beaucoup plus critiqué en général. C'est parce qu'à un moment donné, alors je ne sais pas s'ils sont revenus en arrière, j'ai pas l'impression, mais euh, Wasabi avait mis un système. Euh, vous saurez mieux l'expliquer que moi, mais en gros de, de blacklist euh, de, de certaines adresses qui considérées comme, euh, comme criminels ou je ne sais pas quoi. Donc évidemment pour un coin join qui est censé euh, euh, venir nous libérer euh, du carcan des analyses on chain, etc. C'est du bullshit absolu et c'est pour ça que euh, il y a énormément de gens de la communauté qui détestent absolument Wasabi. Et euh, vas-y, vas-y, Fanny, je t'en prie, si tu veux mieux expliquer que ça. Mais c'est pour ça qu'il euh, y a beaucoup de doutes sur Wasabi et que nous, en général, on préfère euh, tous ici euh, samouraï.
3: Ouais, par rapport à ça, ça me fait un peu chier parce que du coup, je me trouve obligé de presque défendre Wasabi alors que j'ai pas du tout envie. Mais. Euh... Il faut, faut bien distinguer, je pense, euh, le protocole, donc euh, Wasabi ou, ou Whirlpool, du coordinateur. Donc, le coordinateur, c'est celui qui va s'occuper d'échanger de, de, des petits messages entre les gens qui veulent faire des CoinJoin pour que le CoinJoin puisse avoir lieu à la fin. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas automatique. Hein. Il s'agit de faire une transaction commune entre plusieurs personnes qui ne se connaissent pas. Donc, il faut un coordinateur au milieu. Et donc, l'entité qui va effectivement faire du blacklisting, c'est. Alors, j'ai mangé leur nom. Euh, euh, c'est snacks un truc comme ça, euh, je ne sais plus exactement. Mais en gros, c'est euh, eux qui effectivement développent, euh, développent le protocole Wasabi, mais c'est le coordinateur qui blackliste. Et, euh, et du coup, on pourra toujours avoir des coordinateurs qui euh, ne vont pas blacklister euh, et qui vont du coup, implémenter le protocole Wasabi, mais sans la partie euh, blacklisting euh, des, ouais. des UTXO qui ont un score euh, de risque trop élevé.
7: Oui, euh, juste, il faut préciser, en plus de ça, c'est que euh, les mix, ils marchent tant que... Euh, les mix sont assez profonds, c'est-à-dire qu'il y a assez de participants dans le mix. Alors euh, simplement dire, on va créer un nouveau coordinateur, mais que ce coordinateur, en fait, il est euh, complètement anecdotique par rapport à, à la, enfin, le coordinateur de Wasabi, euh, bah, tu vois, ça te met potentiellement en risque d'avoir un anonymat euh, bien plus faible parce que, en fait, euh, les mix sont beaucoup moins profonds, il y a beaucoup moins d'utilisateurs. Donc, euh, c'est là-dessus où il faudra faire attention pour ceux qui voudront utiliser Wasabi avec un autre coordinateur, il faudra bien euh, qualifier euh, la, la capacité enfin, du, euh, de mix euh, de ce coordinateur alternatif
8: ouais, surtout juste pour préciser en plus sur Wasabi il n'y a pas de mécanisme de, pour ne pas se faire rencontrer des coins qui sont déjà rencontrés donc tu peux te remixer avec euh, d'autres gars que tu as déjà vu pendant euh, un moment sans forcément le voir
0: alors, une, une question de, de Monet Prof. Et puis, en plus, on laissera la parole après à, à Lounès et Snitchy pour changer de sujet ensuite, euh, passer au troisième sujet. Vas-y, Monet Prof, je t'en prie. Ok, bah, ok Snitchi, du coup... Euh...
2: Ouais, euh... ah bah, merde, du coup, j'ai... Ah oui, c'est euh, comment ça s'appelle avec les coordinateurs, il y, a, il y a un autre risque aussi. Vu que euh, si on utilise un coordinateur qui n'est pas connu, euh, du coup il y a très peu de volume et le fait qu'il y a très peu de volume, ça peut aussi vous désanonymiser puisque on peut avoir un, un acteur qui a beaucoup de, de bitcoin et qui veut désanonymiser quelqu'un et vu qu'il y a zéro entre guillemets volume sur euh, ce, co ce coordinateur, et eh ben vous pouvez vous retrouver avec voilà le, un attaquant qui peut flou de, entre guillemets euh, un cycle pour euh, essayer de déterminer sur quelle adresse vous avez mixé.
0: Oui, tout à fait. Fanny, Complètement, mais
3: par rapport à ça, euh, y a, y a, pour moi, ça va être le grand test. C'est-à-dire que euh, les, les mecs qui développent Wasabi, ils ont clairement annoncé qu'ils auront un coordinateur euh, avec, avec censure. Et euh, je trouve que c'est pas très clair aujourd'hui de savoir si euh, le marché va plutôt s'orienter vers ce coordinateur avec censure ou s'il va plutôt y avoir un autre coordinateur sans censure qui va émerger naturellement. Euh, parce qu'effectivement le problème c'est que c'est des marchés de, enfin, des... de liquidité d'une certaine manière donc il euh, n'y a pas vraiment de sens à avoir euh, euh, 10 000 coordinateurs différents avec juste un peu de liquidité chacun c'est bien mieux s'il n'y en a que euh, quelques-uns avec pas mal de liquidités pour avoir un gros anonymité set mais euh, c'est pas du tout clair en tout cas pour moi si, euh... enfin, j'ai l'impression que c'est un pari qu'ils ont fait euh, en disant que en gros leur argument à eux c'est euh, ben, les gens normaux qui veulent juste de la confidentialité veulent pas être mélangés avec les criminels. Mais euh, pour moi, comme il s'adresse quand même à des bitcoiners, c'est pas du tout clair que l'argument tient, parce qu'on sait tous ici que la définition de criminalité, d'illégalité, est, est, est assez subjective. Euh, et donc euh, donc voilà, c'est pas clair pour moi si euh, le coordinateur qu'on voit tous aujourd'hui comme étant celui, euh, entre guillemets, par défaut, le restera dans le futur. En
2: tout cas, il y a un coordinateur, euh, comment dire, non censuré. Je euh, ne enfin, je, je vais pas mettre le nom en haut, puisque je ne connais pas la, la fiabilité du, du coordinateur. Mais au moment où il y avait eu l'histoire euh, bah, euh, avec euh, justement l'annuaire qui, qui blacklist, il euh, y a un coordinateur qui, qui s'est créé. Euh, je vous l'enverrai euh, en DM.
0: Bon, super. Du coup, ouais, précision importante euh, entre les coordinateurs et le logiciel en lui-même. Et comme a dit Fanny, on espère. Euh on verra l'émergence d'autres coordinateurs parce que bon, ZK Snacks euh, c'est un peu le food truck dans lequel travaille l'UNES le dimanche euh, donc du coup sujet 3 euh, Monero et la Tail Emissions euh, c'est un sujet euh, dont on voulait parler depuis, euh, depuis 2-3 semaines du coup euh, qui, qui, euh, qui est en relation avec euh, une mise à jour du protocole Monero si je comprends bien euh, qui vient mettre une sorte d'inflation perpétuelle euh, pour financer les mineurs. Si j'ai bien compris, John, je te laisse euh, mettre ouais, ce sujet. Hein, ce n'est
7: euh... pas, pas une mise à jour, hein. c'est prévu. Euh, alors euh, euh, Session, euh, je ne sais pas comment je vais t'appeler, hein. bon, euh, pour être encore un peu plus accurate. Mais euh, non, non ce n'est pas une mise à jour, c'est prévu euh, depuis, le... il me semble, quasiment le début que... Euh, Monero apporterait cette entre guillemets amélioration vis-à-vis -vis de Bitcoin, euh, sur lequel on part du principe que euh, Bitcoin, il, euh, à, à terme, il y aura plus de d'inflation du tout, et donc c'est potentiellement problématique si euh, la chaîne devait, ne, ne devait pas pas être suffisamment utilisée, donc les mineurs pourraient pas engranger de frais de transaction, euh, et donc comme amé amélioration, je dis bien entre guillemets à Monero, ils ont dit, bon, bah, on part ce, de, sur ce principe-là et on va, dire, bon, bah, on va continuer de créer euh, alors une inflation perpétuelle Ce n'est pas une inflation à taux fixe, mais plutôt à montant fixe euh, qui est de 0,6 euh, euh, Monero euh, par euh, bloc. Et de toute manière, s'il n'y a pas suffisamment de frais, et ben ça, 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 ou s'il n'y en a pas du tout, <rire> bah, les, les mineurs auront toujours de quoi se, euh, se sustenter. Et donc, tu vois ça, ça part en fait, de cette... De, de cette de cette thèse là et sur lequel euh, donc, euh, moi j'avais regardé un petit peu donc euh, ce qu'il en était donc actuellement euh, Monero là depuis quelques semaines ou un mois ils sont euh, donc, maintenant en tailing emission c'est à dire qu'ils ils ont plus que 0,6 xmr de créés par bloc euh... et donc là j'avais regardé où on en était attendez je vais retrouver le je vais retrouver ce que j'avais posté donc là, actuellement... jours, semaines, hein. ouais, ouais. Euh, donc là, actuellement, donc, euh, on a eu en frais 0,00273 XMR. Euh, et donc, un bloc, ça rapporte 66 dollars. Et sur les dernières 24 heures, euh, le, le, les revenus euh, des mineurs, c'est de 45 661 dollars euh, d'engranger. Si on le met en perspective, avec euh, Bitcoin, on en était à 18, euh, je ne sais plus à combien on en était. Hop, J'avais le chiffre par là. Enfin, Si quelqu'un l'a, euh, ce serait cool.
0: Tu, tu parles de quel chiffre
7: le, le revenu total par, euh, par jour euh, des, des mineurs.
0: Ah, par jour Je ne suis pas assez ouais. rapide de tête pour le faire.
7: <rire> c'était le truc que t'as mis là c'est euh, plus... c'est 18, 18, 18, euh, 18 millions de dollars par euh, par jour euh, donc là Monero qui est en tailing emission euh, on est à 4500 donc voilà bon, c'est juste pour remettre les choses un peu en perspective euh, donc ça c'est enfin, je voulais qu'on en parle parce qu'on avait eu un débat sur Twitter avec, avec Rando euh, et moi, ma thèse, c'est de dire, euh, bah, si euh, la chaîne est plus, Bitcoin n'est pas du tout utilisée, euh, qu'il y ait une petite inflation euh, à montant fixe ou euh, pas du tout, pour moi, ça ne change strictement rien, c'est absolument pas suffisant pour que les mineurs soient suffisamment nombreux euh, bah, pour euh, défendre l'état du registre puisque c'est euh, leur rôle. Donc, euh, à mon sens, euh, c'est complètement neutre du point de vue euh, euh, sécurisation du réseau. Et ça ne l'est pas euh, du point de vue euh, euh, fondamental, euh, économique, vis-à-vis euh, -vis de l'école autrichienne. Voilà, je ne peux pas dire non plus trop d'anneries. Donc moi, c'est un peu un, un peu mon idée. Puis bah, après, c'était pour un peu échanger euh, avec vous également euh, là-dessus. Donc, ce n'est pas une mise à jour, je tiens à préciser. C'est quelque chose qui est prévu depuis le début.
0: Finalement, du coup, c'est un petit peu ce que tu as l'air de dire, c'est que c'est une demi-mesure finalement. C'est-à-dire que si vraiment Bitcoin doit fail, ce n'est pas ça qui va le sauver. Et donc finalement, c'est un peu entre les deux, c'est ça
7: En fait, c'est un peu ce que dit Satoshi. Il avait dit, c'est qu'à terme... Euh, soit Bitcoin sera très utilisé, soit pas du tout, mais il n'y aura pas trop de euh, sur le long terme, il n'y aura pas trop de demi-mesure en fait euh, entre les deux. Il faut qu'il soit suffisamment utilisé, euh, donc faut il faut qu'il y ait un marché des frais. Et si on n'arrive pas à générer un marché des frais et qu'à terme, bah, je sais pas, on parle, on, on, on pourrait l'imaginer, mais euh, ce ne serait plus du tout utilisé, bah, qu'il y ait une mini-inflation ou pas, euh, bah, ça changera absolument rien.
2: Okay. Là, à l'inverse, il lui aussi dit que voilà, il faut qu'on ait un revenu minimum pour générer des blocs. Faut que...
8: Oui, on oui, bah, que les, les que... frais de transaction, oui. la,
2: la récompense, elle n'est pas elle, est pas, comment dire, elle est pas énorme face aux transactions, etc. Il faut toujours que justement on ait une intensive en fait pour venir aller miner. Oui, bah,
7: les frais de transaction, et, ah, oui,
2: et un marché des frais de transaction. Comment dire aussi, a un moment, euh, faut bien aussi que, comment dire, euh, les frais de transaction, etc., aussi soient compensés, puisque faut quand on va payer entre guillemets pour euh, faire des, des transactions, etc., ça va devenir de entre guillemets de, de plus en plus cher, ou sinon faut que il euh, y ait des, des mineurs, etc., qui, qui se fassent rectes. Et là, au moins, on a un moyen de, de financer en partie les mineurs et de garder toujours un marché de frais pour euh, voilà garder quand même. Euh, un financement normal des, des mineurs,
0: quoi en fait, c'est ça le problème avec, euh, avec les privacy coins euh, c'est que c'est euh, des trucs qui sont focus euh, sur les échanges, et donc forcément, quand tu fais un échange, quand tu payes pour quelque chose, tu n'as pas forcément envie de payer beaucoup de frais. Euh, et la différence avec Bitcoin, c'est que avec le temps, il va transitionner. Euh, vers un modèle où ça ne sera pas forcément euh, des échanges qui vont se faire on-chain, mais ça sera du settlement of value, et donc avec beaucoup de densité économique par bloc, là où du coup, ben voilà, si la, le bloc au total il fait euh, 2 millions de dollars, euh, ce n'est pas gênant de, paye, de payer 80 dollars de frais. Et c'est pour moi le ah problème non, je, majeur... Je dis pas le contraire, je pense que Bitcoin,
2: justement... Euh... Excuse-moi.
0: Ouais, c'est le problème majeur pour moi des, des privacy coins, c'est que... Euh... Ces coins du coup, ils ont besoin de leur propre blockchain et effectivement, du coup, pour la faire tourner, ben, euh, plus tard, ils auront des problèmes et c'est là le gros avantage de Bitcoin. Et on en parlait la dernière fois au Dernier Space avec, euh, avec Lounès, c'est que tu as Bitcoin B majuscule qui est le réseau et c'est celui-là qui va permettre finalement euh, au Bitcoin de survivre et tu as Bitcoin avec un B minuscule qui est la currency qui est là, du coup, pour s'échanger. Et euh, alors, je vais peut-être dire un truc euh, avec lequel personne ne sera d'accord, je pense euh, en particulier à Loïc, mais moi, je pense que pour ce qui est de la privacy et des privacy coins, euh, ils seront sur Bitcoin un jour. Et je pense en particulier à Tarot. Euh, et c'est pour ça qu'en fait, c'est très difficile de faire la différenciation entre euh, privacy coin et privacy coin euh, sur une autre chaîne, en fait. Et donc, euh, c'est ça pour moi le problème majeur qui est difficile à régler pour, euh, pour Monero. Vas-y, je t'en prie du coup, Snitchy.
2: Bah, je voulais dire, pour Bitcoin, euh, maintenant, c'est plus euh, nécessaire d'avoir voilà, de euh, l'inflation résiduelle, puisque le, le réseau il est lancé, il y a, il y a largement le, le volume de, de transactions pour euh, financer les, les mineurs. Après, justement, c'est un réseau pour faire des, des grosses transactions. Ça, ça peut rester pratique d'utiliser euh, Monero, je ne sais pas, pour euh, du payment trade, etc., comme, euh, on fait enfin comme on me le dit, et voilà, ça, ça permettrait d'avoir de, des, des transactions moins chères, etc. Et en gros, moi, ce que je veux, c'est juste défendre la, la taille des émissions. Je, je pense pas que, que Bitcoin en a besoin, parce que voilà, ça, ça fait dix ans qu'on a adopté, euh, comment dire, un protocole monétaire, et c'est pas du jour au lendemain où tu vas casser ça. Et voilà, genre, enfin, euh, il y a une éducation qui a été faite, euh, les gens. Euh, utilise Bitcoin puisqu'il y en a 21 millions etc tu tu peux pas arriver du jour au lendemain et, et casser ça mais ça reste une, une bonne alternative pour faire des, des petits paiements à côté quoi et euh, le problème de euh, comment dire de la privacy euh, sur des, des layers etc ou euh, comme avec Tarot c'est que en fait c'est des comment dire c'est des étapes tout le temps qui qui sont additionnelles sur Bitcoin qui qui te rendent en fait euh, toujours plus euh, visible à, à vouloir avoir de, de la privacy. Alors que là où tu as des, des bénéfices, quand je fais des, des coins swaps ou euh, tu le fais directement avec euh, un coin anonyme, c'est que euh, tu as juste la, la transaction BTC qui se fait et euh, les, les monéros euh, par exemple, derrière, ne euh, sont pas traçables, etc. Donc, euh, ça permet de vraiment avoir un, un échange qui, qui est anonyme et qui est très difficilement flaggable à moins que la personne ait, je sais pas moi, une, une réputation, etc. Si
7: tu peux compléter... Euh... Moi, moi, ce que je disais, c'est à la base, c'était plutôt neutre euh, euh, dans le résultat euh, d'avoir une télémission ou, ou pas. Euh, à la base, on était sur un débat avec euh, un autre Monero Boy euh, qui, pour lui, était euh, la télémission était supérieure. Hein. Et alors là, euh, bon, je suis, pour le coup, je ne suis vraiment pas d'accord. Enfin, je pense que c'est une vision un peu, peut-être un petit peu naïve hein, de l'état de comment... Euh, Enfin, des, des, des réels besoins pour euh, sécuriser un, un layer 1. Après, euh, tarot ou une sidechain, euh, moi j'aime bien parler de risque de contrepartie. C'est euh, lorsqu'on échange avec du, du Monero, euh, on a un, un risque de contrepartie qui peut être diminué avec les protocoles de swap. Euh, mais on a toujours un risque de contrepartie, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un en face pour pouvoir euh, échanger. Et donc si on n'a pas, eh bien, on ne peut pas faire euh, son swap. Hein. Alors, il n'est pas forcément gênant, mais sur euh, Tarot, on peut imaginer euh, des mécanismes euh, un, peu, un peu similaires et les risques de contrepartie, ils seront euh, soit similaires euh, soit euh, enfin, voilà, ils seront, ou meilleurs, mais ça, il faudra voir au cas par cas. Euh, et également, bah, après, accepter euh, bah, ces fameux risques de contrepartie. dire bah dire quel, quel est euh, ce qui me semble le plus juste pour pouvoir euh, euh, bah, faire des transactions euh, euh, avec de la confidentialité
0: Bah, du coup euh, l'équipe il est, est 19h ça fait une heure qu'on discute et je vous propose de, de gentiment euh, clôturer ce space du dimanche euh, à moins qu'il y ait euh, quelqu'un qui veuille euh, euh, lever la main du coup pour, pour ajouter quelque chose euh, en attendant oui
1: ouais je voulais bon, merci pour le débat hein, tout le monde j'ai pas trop participé par contre il y a un truc que vous devez tous prendre en compte c'est que dans tous les cas que ce soit techniquement ou pas ils vont un jour essayer de mettre de l'inflation sur Bitcoin il y a des gens qui vont le chill, euh, l'État va essayer de le faire. Donc, c'est un débat qu'on va avoir pour les 40 prochaines années. Juste pour vous prévenir que ce n'est pas la dernière fois qu'on va avoir ce débat sur faut-il rajouter de l'inflation à Bitcoin. Oui, ouais. ouais, ouais, ah, ça... pour, pour, pour
7: compléter, euh, je dirais, euh, euh, à un moment donné, des débats arriveront. Euh, C'était déjà un peu le cas, mais euh, sur euh, toujours la crainte que les frais de transaction ne soient pas suffisants. Donc, il y a d'autres débats qui sont. Qui retombe un peu sur les mêmes sujets, c'est la diminution de la taille des blocs ou euh, créer euh, des, euh, des, des protocoles supérieurs type tarot euh, avec comme prétexte de, de rajouter des frais euh, de transaction en chain. Euh, tout ça, ça un peu dans la... Non, non, je dis pas juste qu'en fait. Non, non.
0: Ce que, je...
7: que je veux dire, euh, c'est que euh, Taro, j... enfin, pourquoi pas, mais je veux pas que ce soit un. Euh, c'est quand on l'utilise comme prétexte pour rajouter des, trans... enfin, des, des, euh, des transactions on-chain. Euh, je ne pense pas que ce soit le meilleur argument pour défendre tarot. Euh... On peut dire que c'est potentiellement une conséquence, mais ça ne doit pas être un argument pour dire euh, « il nous faut tarot pour ajouter des transactions euh, euh, on-chain » et donc rajouter des frais. Je ne pense pas que ce soit la meilleure, euh, la me la meilleure approche parce que ça sous-entend derrière qu'on pense qu'il n'y aura pas assez de, euh, de transactions on-chain euh, par euh, enfin dans le fonctionnement naturel de de, de, euh, de Bitcoin mais ça c'est mon avis pour le coup oui.
1: alors ah ben bah, il parle lui maintenant
9: je peux parler ah ok bonsoir bonsoir euh, je vous remercie beaucoup et je suis un peu voilà, en retard dans le live je passe présenter, me présenter très rapidement. Moi, c'est Moni Professeur. Je suis en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Togo. Et voilà. J'ai aussi commencé l'aventure des cryptos, de la blockchain depuis les années 2018. Ça fait un bon moment. Nous travaillons vraiment sur les sujets de ce genre. Aujourd'hui, je suis le co et manager d'une structure de... De blockchain, voilà, de formation, de sensibilisation blockchain basée au Togo ici. Je suis également partie de l'équipe de Togo. Voilà, Tezos Togo. Voilà. C'est quoi la question En fait, oui, en fait, et moi, bon, je, comme je suis un peu en retard dans le live, je voulais en fait savoir un peu sur un, un sujet. Et je suis en train de voir que vous êtes en train de parler des frais de transaction Bitcoin et tout tout bon avec les tap tap et, et voilà une nouvelle fonctionnalité de monero et tout mais en fait aujourd'hui moi je discutais en fait avec certains de mes amis de mes collègues on se on se projetait dans l'avenir par rapport à au dernier bloc qui sera miné en 2140 le dernier bloc du Bitcoin où Puisque aujourd'hui, nous voyons que les mineurs sont payés par rapport à, aux frais de transaction et les nouveaux bitcoins minés. Donc, on se disait, si c'est l'intérêt-là qui est en train de leur permettre aujourd'hui de, de pouvoir s'aventurer dans le minage. Maintenant, on se posait aujourd'hui la question de savoir si en 2140, le dernier bloc est miné. Est-ce que les mineurs auront encore intérêt par rapport au minage du bitcoin voilà, je ne sais ouais. pas si on peut je... mettre ce débat aujourd'hui ou bien après. Bon, je ne sais pas trop. C'est un souci que je voulais avoir un peu d'explication. Voilà. Merci.
6: Ouais, juste pour, juste pour, pour corriger, le dernier bloc Bitcoin ne sera pas miné en 2140. Si, hein, vers 2140, il n'y aura plus de, de bloc rewards. C'est-à-dire que la récompense, la récompense pour un, un bloc miné elle, elle sera de zéro. Et du coup, les, les mineurs récupéreront uniquement les frais de transaction.
7: Mais du coup, pour compléter,
6: euh, même
7: avant 2140 et bien avant 2140, les, euh, la création de nouveaux bitcoins sera extrêmement faible et bien avant 2140, euh, il y aura un marché euh, des frais de transaction où il n'y en aura pas. Et si on a un, bah, les mineurs ils sont toujours là et si on en a pas, eh et bah ben,
0: et ben voilà. <rire> voilà. Et, et d'ailleurs, je t'invite à aller écouter les, les précédents space parce que c'est un sujet dont on a parlé deux, trois fois bien en détail. Euh, donc voilà. Merci pour ta question. Et du coup, une dernière question et après, et après on arrête. De Guzy Z. Euh, Vas-y, je, je te laisse la parole.
1: Il faut des mute en bas à gauche.
0: OK, bon, bah, du coup, les amis, euh, voilà je vous invite à, à, à liker euh, le podcast et le, le replay sur YouTube. Roxy, je ne sais pas si tu veux nous faire ta, ta magnifique ou trop habituelle, mais du coup, je vous donne rendez-vous à tous euh, la semaine prochaine, dimanche à 18h, comme toutes les semaines. Euh, N'oubliez pas à souhaiter une bonne fête des pères à tous les papas. Je pense notamment à John et à Fanny. Et donc, voilà, euh, Roxy, je te laisse clôturer. Bisous tout le monde.
1: Yes, non, tu l'as très bien fait. Euh, merci Guillaume, John, Fanny, tout le monde. Euh, merci aux Patreon et ceux qui suivent la newsletter. Suivez-moi sur TikTok, nouvelle aventure. Allez, bisous. Et achetez
7: les t-shirts de Roxy aussi.
1: Et si tu veux, sur TikTok, euh, ils remontent un peu le niveau. Non, franchement, le, le niveau de TikTok, sans rigoler, c'est une catastrophe. Ça fait mal. C'est horrible. Mais bon, c'est comme ça. Allez, bisous. Tu peux fermer, euh, Guillaume. Allez, bisous.
3: Je vais dire bon,
1: après, Merci plus à tous.
3: Bonne soirée. Bisous.
1: Tarot, soirée. Ben Bisous. I love Taro. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en trois langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis